lyssna på den digitala draken special. It, it's a holiday designed to commemorate single people. China, you may have heard, just wrapped up Singles Day. Alibaba has locked 1.5 billion dollars within the first three minutes of its annual single day shopping bonanza. This year, 60,000 international brands are taking part. 7,000 of those American labels, and that includes Nike, Lululemon, Macy's, The Gap, and Estee. Välkommen till dig som lyssnar. Vi håller på för fullt att producera ordinarie avsnitt men under tiden tänkte vi skulle göra en check-in och titta lite på Singles Day som var nu i helgen. Ja, det är ju världens största shoppingdag och det råkar också vara i Kina så vi kan såklart inte hålla oss undan. Nej. Och framförallt när man ser de här extrema nyckeltalen. Det är så fascinerande att se hur det här växer och hur det här utvecklas varje år. Ja, för att på något sätt så tycker jag att Singles Day exemplifierar allting vi brukar prata om. Så här, mobile only, extremt stor e-handelsmarknad, otroligt många konsumenter som nu börjar konsumera på riktigt och hur det bygger kassorna hos stora internetjättar som vill utomlands. Så på något sätt så är det allt det här samtidigt under 24 timmar. Mm. Det första stora nyckeltalet är ju 25 miljarder dollar som man nådde under de här 24 timmarna. Så lite historik då. Så förra året så nådde man 18 miljarder dollar. I år så hade man hoppats på 24 miljarder dollar och man nådde alltså 25 miljarder. Och under single say så hanterade man totalt 800 miljoner ordrar. Alltså 800 miljoner ordrar under 24 timmar som gick igenom Alibabas e-handelssystem. Ja, det är häftigt. Det är coolt. Okej, men Tom, kan inte du förklara lite för både för mig och för de som lyssnar? Du som är på plats och upplever det här i första hand. Hur går Single Stay till? Ja, alltså rent tekniskt funkar Single Stay ganska mycket som mellandagsrean i Sverige eller Black Friday, Cyber Monday i USA. Det vill säga, man marknadsför under flera månader att flera mm. varumärken har en massa erbjudanden. Så allt från spara liksom, tusentals kronor på när man köper en ny tv till så här, mer vanliga rabatter på kläder och parfym och vad det nu kan vara för någonting. Yeah. Så det som händer det är ju att massa varumärken ansluter till den här Single Day-kampanjen mm. under Alibaba- Paraplyet. Alibaba hjälper dem med marknadsföring och konsumenter uppmuntras att från egentligen början av oktober börja gå och kolla alla dessa deals, mm. lägga dem i varukorgen. För tricket i det här handlar om att de flesta erbjudanden bara erbjuds i extremt få antal. Så till exempel, för att du ska få spara 50% på den här tvn så är det bara första tusen. Men sen för alla som köper den dagen så säger jag att man får 20% rabatt istället. Så man måste vara riktigt snabb att trycka på checkout-knappen där natten mot den elfte. Det vill säga mm. liksom 0001. Och det är därför vi såg i nyhetsrapporteringen så otroligt stora tal om de första timmen i konsumtion. Mm. Mm. Sen under dagen den elfte då, så ses det ut en massa nya erbjudanden. Man ger ut pengar, man ger ut olika presenter och nya erbjudanden som släpps varje heltimme. Där man har bara den här timmen mm. på sig att köpa vara X eller Y. Så allt är ju egentligen en så här extrem kapitalistisk 
så e-commerce-högtid <laughs> ja. som egentligen existerar bara för att folk ska få konsumera lite mer. Mm. Och, jag menar, du nämnde här att ja, det är superdeals helt enkelt. V- vad talar vi om? Är det, ja, du nämnde också 50% på en tv-apparat. Men vad, vad behöver man gå ner som handlare i, liksom, generellt för att, för att överhuvudtaget vara relevant för konsumenten? Det påminner väldigt mycket om mellandagsren i Sverige förutom att det är oerhört mycket större skala såklart. Så att, mm. liksom, alla varumärken vill ju marknadsföra sig själva så att man kanske har några produkter som har extremt mycket rabatt där man går otroligt mycket förlust. Men man ser det väl som en marknadsföringskostnad ja. och inte som liksom, något annat. Eh, på samma sätt som ni vet, man kan få en tv på Elgiganten för en tusen lapp. Mm. När det egentligen kostar 6 000. Ja. Och så kommer man dit så finns ingen tv kvar. Exakt. Mm. Men du kan få köpa en special special för 5 500 just nu. Ja, exakt. Men sen så är det ju oftast otroligt många fler produkter som har väl lite mer normala rabatter. Alltså, den största skillnaden och styrkan som en sån här shoppingheltid har för väldigt många varumärken är ju att det finns väldigt många olika varumärken i Kina som kanske inte vill rabattera konsekvent hela tiden. Tänker lite mer premium och alla de här lite dyrare grejerna. Men när man hamnar under single-stay-paraplyet och alla gör det så tar det inte bort premiumkänslan kring ditt varumärke bara för att du rabatterar jättehårt den här dagen. Mm, just det. Så det kan vara ett väldigt effektivt sätt för dig kanske få nya målgrupper att testa din produkt eller bara liksom rulla ut en massa gamla varor som ändå mm. är i lagret eller vad det nu kan vara. Jag kan ge ett konkret exempel. Alltså Move, min startup som säljer träningsmedelenskap ja. för 1500 i månaden. Och där vi är väldigt strikta med rabattpolicies eftersom vi vill att folk ska känna att de betalar för någonting som liksom har extremt högt värde och det faktiskt är så dyrt. Under single stay så rabatterar vi tre träningspass för 11 spänn. Ja, det är ju en enorm skillnad. Okej. Okay. Så innan vi kommer in på de här lite mer detaljerade nyckeltal och analysen kring det här så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om hur det började. Så Singles Day på kinesiska heter Shanshui och det här direkt översätts till Double Eleven eftersom det sker den elfte i elfte varje år. Men Singles Day började egentligen som en högtid för studenter där man skulle fira att man faktiskt var singlar. Det var så mycket press på unga människor att man skulle träffa någon. Så det här var liksom en frigörelsekampanj lite så som ganska oorganiserat firades varje år på olika universitet runt om i landet. Och för några år sedan så bestämde sig Alibaba för att hijacka den här högtiden och helt enkelt skapa en shoppingupplevelse runt det här. Och man kan ju säga att de har lyckats ganska väl med det idag. Det är få som, som firar på grund av att det är den här singelhögtiden utan eh, allting kretsar i princip kring den här shoppinggrejen. Numera så sker en gala också i samband med Singles Day. Alltså kvällen före så sker en stor eh, gala för att, för att öppna alltihopa. Ja, och nu har inte jag sett hela listan på kändisar som var där men eh, jag såg att eh, Nicole Kidman var där och Pharrell Williams var där eh, tydligen uppträdde vilket är rätt balt. Det känns ju på ett sätt rätt irrelevant för Nicole Kidman och Pharrell Williams att vara på en shoppinghögtidsgala i Kina. Kan inte du förklara liksom, vad, vad gör de där? Ja, en aning av mindre känd kändis var Maria Sharapova, alltså den före detta tennisstjärnan. Ja, just det. Ja. Och det, det sprids en bild på kinesiska sociala medier som en löpeld just nu där hon har tagit en selfie med eh, Jack Ma. 
där hon egentligen tackade för att hon blev inbjuden. Det var en sån ära att träffa Jack Ma. Men det roliga med den bilden är att Jack Ma är typ hälften så lång som henne. Hon ser ut som en jätte i jämförelse. En rysk jätte. <laughs> <laughs> och och, och så här, alla har så himla kul om det. Men varför det är så intressant är ju för att hela den här grejen har ju i Kina nu blivit superunderhållning. Mm. Alltså hypen hypar sig själv. Mm. <laughs> alltså Galen var ju tv-sänd på tre tv-kanaler plus Alibabas egna liksom, livestreaming-kanaler. Och det var liksom Mercedes-Benz Arena här i Shanghai. Det vill säga där rockkonserter brukar vara. Eh, och där man körde liksom hela grejen mm. med liveuppträden av Pharrell, liksom Jack Ma visade sin kung fu-film och han var såklart den största stjärnan som han alltid är och eh, för kineser har det här blivit som jag vet inte, som att nästan titta på Kalle Anka för svenskar <laughs> alltså, Så, det, är bra, det är en bra jämförelse just det, ja. och allt det här handlar ju bara om hur mycket alla vi tillsammans köper grejer. Så det som är konsekvent under hela galan är ju en jättestor ticker där det räknas upp miljarder över hur mycket de har sålt hittills under dagen. Så, så att på något mm. sätt har det blivit så här bred underhållning över hur finansiellt lyckosamma Alibaba är. Superhäftigt. Um, verkligen. Att ha en sån här stor ticker det skulle man ju kunna se i väst eller i Sverige i samband med typ en välgörenhetsskala. Ja, exakt. Alltså, i, alltså, det är enda gången som det skulle kännas liksom okej okay att säga så här mycket pengar strömmar in just nu. <laughs> um, och, och, det kan man säga att det här är inte välgörenhetspengar. Som Nej, det är rakt dollar. ner i Jack Mas ficka. Ja, nästan. I alla fall vinsten från det här. Men, men, men någonstans, det som är intressant här är liksom hur, hur mindsetet är, är annorlunda helt enkelt. Och, och, och det märks ju tydligt när eh, Alibabas CEO pratar om det här, som inte är Jack Ma, är från, han, han, han är seriös ordförande. Eh, och han hela tiden konsekvent säger... Det här handlar inte bara om hur mycket pengar som spenderas en dag. Det här handlar om den kinesiska konsumtionskraften. Och en dag visar världen det. Mm, mm. Ja, det där är superhäftigt. Och det är väldigt smart retorik också från honom, från vdn. För då, blir så här, då väver man in massa liksom, patriotism i det här också. Ja, exakt. Ska vi ta en titt lite på nyckeltal? Vad tror du? Ja. Så... Vi, vi börjar titta på den här siffran 25 miljarder. Om man skulle sätta den i jämförelse med annat. Ja, alltså 25 miljarder kan ju alltid låta impressiv, men det är ändå bara ett tal. Mm. Så ska vi jämföra mot Black Friday och Cyber Monday så kan vi säga att förra året mm. så omsatte de två gemensamt strax under 7 miljarder dollar. Mm. Vilket nu, nu, nu har vi inte vi siffran för i år, men ska man jämföra årets siffra mot förra året så innebär det ju att kinesiska shoppinghögtiden är kombinerat lite mer än tre gånger större än förra året i USA. Då. Mm, mm. Några andra intressanta jämförelsetal är att H&M förra året totalt sett omsatte strax under 22 miljarder dollar. Så Alibaba tryckte igenom försäljning under en dag som var mer än H&M's hela års omsättning förra året. Mm. En av de absolut mest intressanta aspekterna på det här är ju andelen som har gått via mobila enheter, alltså ja, mobilt användande. Kan du utveckla det? Ja, så 
det vi såg i år enligt Alibaba var att 90% av de här 25 miljarderna mm. kom via mobilen. Motsvarande siffra förra året var 82% mm. och siffran 2015 var 69%. Mm. Så vad det rent tekniskt innebär är att det gick igenom nästan 23 miljarder dollar i M-commerce mm. under en dag. Och det är en fördubbling mot fjolårets 14 miljarder dollar. Just det. Så det här är ju intressant ur flera olika aspekter. Men den största handlar väl om att det här är yttersta beviset för att Kina är mobile only. Att handla så otroligt många varor och hålla på att checka ut och betala och så vidare. Alla föredrar att göra det via mobilen. Att mobiler också var det enskilt största kategorin som sålde på Singles Day är <laughs> också ganska, ganska lustigt. Ja, det, är, det är så sjukt. Folk använder sin mobil för att köpa en ny mobil så de kan köpa mer nästa år. Ja, exakt. Ja. Och, och en sak vi ser genom det här är ju att de också släppte siffran för Alipay, det vill säga deras mobila betalningar. Mm. Och som mest hanterade de 258 000 betalningar per sekund. <laughs> Totalt under dagen så hanterar de 1,5 miljarder betalningar. Alltså en dag hanterar mobilbetalningar 1,5 miljarder. Det är, liksom, det är mer än hela kinesiska befolkningen. Och det är otroligt mycket mer än vad resten av världens mobilbetalningar någonsin har sett. En annan siffra som är rätt cool också är att totalt sett så räknar man med att det var 140 000 varumärken som deltog i Singles Day. 60 000 av de här var internationella varumärken. Och det här är något som man liksom ser växa och växa varje år med att fler och fler utländska varumärken inser hur viktigt det är att, att finnas med under den här högtiden i Kina. Ja, exakt. Och det här är ju väldigt viktigt för varumärken i form av exponeringsfönster. Att man under deras paraply också kan möjliggöra så att få nya målgrupper att testa sina produkter utan att kanske frångå sin normala prisstrategi eller vad det nu kan vara. En annan rolig siffra som kom ut var att sex bolag lyckades sälja för mer än en miljard under den här dagen. Alltså en miljard svenska kronor. Som sagt, till och med H&M skulle vara ganska nöjda med en sån siffra. Så Singles Day är ju väldigt intressant av två anledningar. Det ena är ju att visst Alibaba är ett av världens största företag- och de har nästan en halv miljard konsumenter som använder deras plattformar för att köpa saker. Men det är mm. 1,3 miljarder människor i Kina. Det finns ett hundratal miljoner människor i Kina som fortfarande inte är på nätet. Om Alibaba någonsin ska tappa sin position så är det om någon annan lyckas fånga de där hundratals miljonerna som just kommer upp och börjar konsumera. Mm. Utmaningen med den där målgruppen är att de kommer från mycket fattigare områden så att de är oerhört mycket mer prismedvetna. Så för dem att välja din produkt att shoppa via så behöver de bra deals. Mm. Så att som bolag så behöver Alibaba faktiskt tillgängliggöra väldigt stora rabatter och billiga priser för att stärka sin roll i Kina. För tappar de Kina-marken är de i körda. Och det finns otroligt många andra som jagar efter de här hundratals miljoner konsumenterna Alibaba inte har ännu. För att de vill ju bli nya Alibaba. Ja, ja. Den andra grejen i det här handlar ju också om 
att nu har ju Alibaba så otroligt många varumärken och säljer via dem. Och till syvende och sist så kan ju varje varumärke fråga sig okej, okay, varför skillnad mellan att gå via Alibaba eller via JD eller någon annan e-handelsplattform? Och Alibaba mm. har ju ökat sina avgifter väldigt mycket de senaste åren för att öka sina egna intäkter såklart. Just det. Så när de skapar ett så stort event och äger varumärket i Singles Day så skapar de också en beroendeställning. Mm. Så att varumärkena måste vara med Alibaba hela året för att få vara med i Singles Day-erbjudanden och Singles Day-marknadsföringen som går ut. För att Alibabas algoritmer ska kunna rekommendera dina produkter till den halva miljard människor som vill bränna pengar denna dag så måste du vara lojal Alibaba och inte gå till en konkurrent. Så att det intressanta i det här det är ju hur de har lyckats få en massa varumärken hårt rabbat sina sina varor och indirekt betala för att Alibaba ska göra dem mer lojala till sig själva samtidigt som de öppnar upp de där 700-ish miljoner konsumenterna som idag inte använder dem. Mm. En, en intressant aspekt på det här är ju, om vi skulle dra en direkt jämförelse till julhandeln eller till Black Friday eller ja, de här västerländska shoppinghögtiderna. Jag menar, de högtiderna blir ju ska säga, en, liksom en, en, en hög säsong för oavsett om du är liksom betalningsleverantör eller om du faktiskt är handlare eller om du är logistikföretag. Oavsett så här, alla tjänar väldigt mycket pengar under den här perioden. Alla förstår hur viktigt det är att, att, liksom, att, att, att ta en position under den här perioden. Och, menar, tänk dig då att allt det här i princip sköts av ett företag förutom just att vara handlare. Handlare är fortfarande liksom, ja, oberoende inom situationstecken som använder Alibabas plattformar. Men tänk dig allt annat liksom koncentrerat till ett företag. Och då börjar man tänka så här. Tänk om ett företag hade ägt varumärket julhandeln i Sverige. Vad är värdet på en sån position? Det är svårt att föreställa sig. Alltså, det är en så himla realistisk jämförelse. Det är typ som att Amazon skulle äga julhandeln och de ska säga till alla varumärken att om inte du är lojal till mig så får du inte vara med under julhandeln. <laughs> Vilket är en helt absurd tanke egentligen, men, men det, det är ju så det är. Ja. Um, men med det sagt, jag menar, Alibaba får ju ändå konkurrens. JD som är ägda av Tencent, de, de har hoppat på det här single state-tåget och börjar liksom omsätta mer och mer pengar och så vidare. Så att, men det är inte så att Alibaba är helt ohotade. Men när det kommer till liksom allt content kring vad som skapas, hur det planeras och så här, hela blueprinten för single state sätts såklart av Alibaba. Ja, exakt. Alltså, det, det, det som är väldigt intressant med den här 25 miljarder siffran är att den inte ens representerar hälften av omsättningen. Så när vi jämför Alibaba Singles Day mot hela Black Friday och Cyber Monday så är det faktiskt att jämföra äpplen med päron. Ja, just det. För, för sen Alibaba satte den här standarden, då går ju alla varumärken ut och kör Singles Day. Alltså, det erbjudan jag nämnde som min startup gjorde under senaste gick inte via Alibabas plattformar. Så att Nej. den siffran bokfördes så, ju inte ja. under Alibabas siffror. Ja, exakt. Och, och, men tittar man bara på... JD släppte sina siffror här också och det var runt 19 miljarder dollar. Nu var det 
ja, det är lite oklart men det verkar vara utslaget på en lite längre period men ändå kopplat till den här single stay eh, högtiden så jag menar, sammanlagt så är det mycket mer än 25 miljarder som, som single stay liksom genererar intäkter Ja, så, så att JD har ju normalt sett haft en marknadsandel av e-handeln i Kina på runt 20-30 procent. Alltså det är himla svårt att estimera eftersom det är svårt att estimera alla andra handlares siffror. Men ja. det här indikerar ju någonting väldigt viktigt och det är ju hur snabbt JD växer i Kina. Och, och därför ännu mer hur viktigt det är för Alibaba att fortsätta satsa för än en gång så visst de är ett av världens största börsnoterade bolag men de har knappt kommit halvvägs av potentialen i Kina alltså det finns ju flera anledningar till varför vi borde studera Singles Day och, och varför vi kommenterar den här stora händelsen i den globala internetekonomin bara i Sverige har vi faktiskt nu över helgen sett att flera svenska e-handlare har börjat anamma Singles Day de har inget med Kina att göra mm. Men det verkar vara en dag då det är en massa erbjudanden så, och det är väl ännu en möjlighet att börja sälja massa saker till rabatter. Och det här är ju ett ytterst bevis för hur kinesiska bolag med den stora kinesiska konsumtionskraften lyckas gå runt och börja förändra oss i väst och vårt konsumtionsmönster. Mm. Tricket i det här handlar ju också om att de själva äger det här varumärket. Och så länge kinesiska e-handlare har tillgång till de billigaste varorna, vilket inte är så himla svårt när man har fabrikerna i sitt land, då tror jag det här är ganska tydligt hur det här kan påverka väst och hur ganska enkelt egentligen de kan ta stora starka positioner hos oss genom att släppa något som AliExpress. Mm. Och med det sagt så ska vi avrunda dagens avsnitt Vi ska återgå till att producera ordinarie avsnitt Men allra sist vill vi också säga att vi söker just nu kontakt med svenska investerare Som har investerat eller investerar i Kina för research till ett framtida avsnitt Ja, alltså vi är väldigt fascinerade just nu av pengaflödet som existerar mellan Kina och Sverige och vi har väl försökt titta på om vi ska göra ett avsnitt om det. Mm. Det är väldigt intressant med tanke på just till exempel spelindustrin och massa annat som försiggår där vi i Sverige har väldigt mycket expertkunskap och därför kan identifiera bolag kanske på ett enklare sätt. Och det vi är mest intresserade av att hitta det är ju mm. både engelsid och lite senare investerare som har gått in i techbolag i Kina specifikt. Yes. Så du som lyssnar om du har någon i ditt nätverk eller är en sån själv så hör av dig på digitalatraken.com eller på sociala medier. Vi finns lite här var. Tusen tack för att du lyssnade. Vi hörs snart igen. Tack igen. Den digitala draken produceras av Jakob Lovén och Tom Schock. Har du tips på ämnen som vi ska ta upp Kontakta oss på digitaladraken.com. Tack för att du har lyssnat.